0: Voltamos depois de uma apresentação, né, no primeiro episódio do Vox 360. É isso aí. O podcast 100% Realidade Virtual BR. E tivemos bons comentários, né, boas.
1: Sim, sim, uma galerinha já, já ouviu e deu
0: um feedback, né. Bom, acho que hoje a gente tem um tema, né, a gente criou aqui uma pauta que está voltada mais para a realidade virtual, no sentido da palavra, pode-se dizer, né? A gente fala muito de vídeo 360, que é, aos poucos aí as coisas vão se formatando mesmo, né? Para todo mundo, é, porque é uma discussão longa, né? Onde alguns falam que vídeo 360 não é realidade virtual e, e tem essas picuinhas aí, né? Aqui a gente trata realidade virtual e vídeo 360.
1: Exatamente, o e... vídeo 360 no caso é, seria aquele um vídeo que não, onde não existe imersão é, E já a realidade virtual seria, o, um vídeo 360 ele pode ser considerado uma realidade virtual Caso é, o usuário desse vídeo no caso ele esteja imerso nesse universo do vídeo Então tem esses dois tipos, dá para fazer realidade virtual com vídeo 360 Mas dá para fazer realidade virtual com outras ferramentas no caso, que é o que a gente vai comentar agora Que são é, as Game Engines né é, Dá para fazer com outras coisas também Mas eu, o que eu conheço né Que eu consigo falar com mais propriedade é, São as, as os motores de jogos né Onde você consegue fazer experiências Que dá para até o usuário interagir Bom, eu sou o
0: Thiago Toshio Eu sou o Thiago Zank E a gente tá aqui também com o Guilherme Campos E
2: aí pessoal, hoje eu também vou fazer pergunta Porque eu sei que os Zanks Zex... <risos> sabe muito, e eu tenho muitas dúvidas, então hoje eu também sou espectador.
0: Muito bom, muito bom. Maravilha. É só para a gente introduzir também, a gente vai falar de realidade virtual, e a realidade virtual não é uma coisa nova, é uma, é assim, uma, uma ferramenta que se fala muito desde a década de 70, né? e ela entrou assim, para o público nos anos 80, através tanto da ficção científica os filmes os livros as as viagens assim né tipo é, o sonho né do, do ser humano sim mas ela atingiu a gente né atingiu o público primeiro é, eu acredito que os primeiros né estudiosos ali e tal eles criaram uma ferramenta, era levado para público aqueles computadores gigantes e eles iam para eventos e ainda mesmo assim, com aquela imersão toda quadrada, né? pode dizer, uma coisa bem arcaica mesmo, se a gente for ver, né? Se a gente for comparar isso com, com um Playstation, tipo, um computador aí de 16-bits. Eu e... não duvido porque até então
2: você estava lá, né? Porque é. você é o mais velho da turma. Eu
0: confesso, eu confesso, eu tive algumas experiências no corredor do, de shopping, assim, né? Eu ia lá, realidade virtual, colocava ali o óculos, qualquer coisa que você via ali já estava bom já, naquelas feiras de...
2: Isso em 1970 você tava tá
0: falando, né? <risos> Porra! <risos> é, e também é, no último
1: podcast, é, falaram aí que eu sou nintendista, sou mesmo, a Nintendo já lançou um dispositivo de realidade virtual lá na década de 80, que foi o Virtual Boy, foi um dos maiores fracassos da Nintendo. Uh, principalmente porque não existia uma tecnologia adequada na época e também eles tiveram, assim, a ideia de colocar um dispositivo, né, você, o que você visualizava era vermelho e preto. Então, assim, o cara ficava utilizando Virtual Boy por uns 10 minutos ele já saía quase cego do, do negócio, Foi, era bem, assim, agressivo aos
0: olhos. Sim, sim. Bom, mas é só para contextualizar que é, a gente vai começar a falar de realidade virtual a partir é, desse momento que a gente passa a falar de realidade virtual 2.0. É, ou seja, a gente está vivendo um momento disruptivo que a realidade virtual agora passa a ser é, acessível e não como nessa realidade da década de 80, de 90, que se existia né, uma... O pessoal estava assim passando o bastão, criando... É, dispositivos dentro de um universo é, que não era um universo comercial, mas muito mais governamental, que as empresas, elas faziam produtos de realidade virtual, mas quem tinha acesso a isso era a NASA, era uhum. o governo militar, né, tipo, tudo, pra, tudo, tudo que acontece, né, é, ou é militar, ou é pornografia, <risos> É... é verdade, tá é verdade assim, é ou não? Não, mas, não, mas estão com planos, tem, a gente tem planos Já rolou já o rolou convite já se, rolou. Quiser, se quiser ficar rico é esse caminho que tem que seguir, cara
1: É
2: o mais rápido, é o mais é. rápido, mas não é o único
0: É, e, a, e acho que em algum momento a gente vai parar para falar disso, né? Porque é, aqui no, no Brasil existe um tabu muito grande Mas lá fora é um ganha-pão é, <risos> É uma indústria como qualquer outra. Né? É, é. Vamos entrar no que interessa. As oportunidades que se passam a ter agora para os desenvolvedores. E aqui do meu lado eu tenho um, um cara que eu tiro o chapéu. Hum. Que vive fazendo joguinho. <risos> joguinho é sacanagem, né? Vive fazendo game, já tá ganhando dinheiro, já, né? Já, já. Ganhei um <risos> dólar, já. Um dólar e cinquenta centavos. <risos> É, mas já, já tem é, mostrado pra gente muitas, é, muito avanço, assim, né? A gente cria uma ferramenta em game e aí quando a gente olha ele já tá em versão, uma versão VR. Zank, por favor.
1: Bom, é, complementando o que você falou, é, realmente hoje em dia é bem mais fácil você ter contato com a realidade virtual. E também tá bem mais fácil você produzir conteúdo. É para uh, um Oculus Rift, para o Gear VR, para o um Cardboard Como eu tinha dito anteriormente Uma das, é, uma das formas de fazer isso é com uma, uma, um motor de jogos Hoje em dia a gente tem três uh, opções assim, Na verdade duas opções que são as gratuitas Que no caso é a Unity 3D e a Unreal essas duas engines, elas são gratuitas, elas têm versões pagas, mas elas também têm a versão gratuita. A Unity, ela costuma agradar mais o público indie, né, a galera que é independente. Mas a Unreal, ela tá fazendo modificações é, é, constantes, assim, para atrair mais esse público. Por, porque a Unreal, ela é mais conhecida por fazer jogos AAA, A. Jogos é, mais caros, jogos de empresas grandes. Mas como hoje em dia os desenvolvedores independentes estão cada vez mais fortes, hoje em dia todo mundo quer produzir conteúdo, né? A Unreal está é, fazendo bastante modificações na, na própria engine para atrair mais o público indie. Além dessas, existem diversas outras engines de jogos é, disponíveis. Tem algumas específicas para VR para web, por exemplo. É, mas além dessas, assim, o que eu posso citar é a CryEngine que foi feita para fazer o jogo Crysis e, e vários outros também. A, a, o estúdio da CryEngine, se eu não me engano, eles estão desenvolvendo alguns jogos já é, específicos para a realidade virtual é, em VR, né? Eles estão focados nisso. Tem um time lá, acho que de 50 pessoas já trabalhando no, num jogo exclusivo para a VR.
0: Bom, o, a gente teve esse ressurgimento do, do, da realidade virtual a partir de um de um garoto, né, de 18 anos lá que tava lá boy de realidade virtual, tinha todos isso, tinha todos os dispositivos, mas ele 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 usava os dispositivos, no caso, que tinham, que eram, né? É, comercializados, o Virtual Boy, acho que Sim. tinha o da SEGA também, né? Todos esses dispositivos que tinham no mercado, que era de uma realidade virtual, um passo atrás, lá, 1.0, que a gente pode dizer, cheio de problemas e tudo mais, e o pessoal procurando essas soluções. Não, o nome desse cara é o Palmer Lucky. Exatamente. Né? Que eu... é o criador do Oculus Rift.
1: O
2: bilionário,
1: né? Exatamente. É...
0: E, bom, esse, esse garoto, ele desenvolveu, né, um dispositivo, peças de celular e tudo mais. Criou essa campanha lá no Kickstarter, lá, e e ele levou pro cara que era um, um estúdio de game, né? Estúdio de game que é o cara que criou o Doom, esse, esse estúdio. ID,
1: será? Eu não, não sei. E Talvez é, a ID é, Software. É,
0: e aí esses caras levaram, levaram a ele pra frente, assim, falaram, uhum. não, vamos... Vamos testar o nosso jo jogo em primeira pessoa aqui nesse dispositivo. Então, assim, só para linkar que a realidade virtual que hoje a gente tem, está tendo a oportunidade de, de trabalhar e a gente tem visto isso em todos os segmentos, não só do game, mas como o vídeo para conteúdo, experiências, é, surgiu. Da cabeça de um garoto que estava preocupado com... Jogo. Com jogo. <risos> em se divertir, na verdade. Ele uhum. queria se divertir. isso que eu, eu acho que é muito bacana, porque é, uma coisa que impacta tanto assim, né, na vida das pessoas surgiu de uma paixão por um hobby, por uma diversão. Sim, sim. Bom, é, a, só
1: complementando a informação aí em relação aos motores, motores de jogos, é, tanto a Unity quanto a Unreal, elas possuem... Elas estão elas investindo fortemente agora em VR para deixar mais fácil para os desenvolvedores desenvolver coisas em VR a Unity ela não tem algo totalmente integrado hoje em dia a Unreal eu não tenho certeza, acredito que também não mas eles já possuem plugins, se você quiser desenvolver para Gear VR, por exemplo, você tem um plugin próprio da Oculus que você pega. É, se você quiser desenvolver para o Oculus Rift, você também tem um plugin que você consegue é, acessar várias funções assim, que facilitam bastante o desenvolvimento para essas plataformas. Então, apesar de não ter nada totalmente integrado, eles têm é, todos esses plugins. Que, no caso, o Palmer Luck ele, ele, ele entra em contato né, com as desenvolvedoras, porque é, quanto mais conteúdo para o óculos, mais é, eles vão va, ele atrair os consumidores. Então, quanto mais gente desenvolvendo, melhor para eles.
2: Uma coisa que é, eu não poderia deixar passar batido, é, quando a gente fala de Unity, as pessoas podem achar que está totalmente segmentado e atrelado à questão do game... Mas isso não é uma verdade, né? É sim uma ferramenta de game, mas hoje em conteúdo nós usamos, na própria realidade aumentada, é uma ferramenta que ela tem uma amplitude, ou seja, assim, se você é, quer aprender é, essa ferramenta, você vai ter aplicação nela em todas as áreas, né?
1: Com certeza, com certeza. Com a Unity você consegue fazer aplicativos também, eu estava pesquisando recentemente, é, você consegue fazer aplicativos. O, o bom da Unity, é, se você for focar só em jogos, se não for fazer algo VR, por exemplo, você consegue exportar para diversas plataformas. É, com certeza o projeto vai ter que ser adaptado para essa plataforma, mas, assim, é muito mais fácil você exportar para várias plataformas com a Unity. Você é, não precisa fazer tudo do zero, por exemplo. Mas Sim. é exatamente isso. Ela essa... é
2: uma ferramenta mãe, né? Existe também esse negócio das pessoas não entenderem direito e tal, que é uma ferramenta que é difícil de ter adaptações, eu nem sei se tem adaptações para ela, né?
1: Aham, uhum. é, então, você é, a, 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 a Unity é a que eu mais conheço, né? É, se você não conhece programação, por exemplo, é, tem vários plugins na Asset Store, eles possuem uma Asset Store, né, que é um lugar onde você consegue comprar plugins para Unity. Existem diversos plugins que facilitam a vida dos desenvolvedores lá. Sabe, então, às vezes o cara ele não conhece muito de programação, tem um plugin lá que pode ajudar ele. Ou você também pode comprar modelos 3D pra, pra, o cara, por exemplo, no meu caso, eu só programa, não não sei modelar. Então, eu consigo comprar modelos 3D para os meus jogos ou experiências VR lá. Então, é muito bacana. Anyway, in conclusion, let me just summarize. Yes, VR is good for games. Thanks. Uma coisa que você tem que ter, a pessoa, no caso, a, ao começar a desenvolver uma, uma experiência VR ou um jogo em VR, é focar a plataforma para qual essa experiência ou jogo será lançada. Né? Se você vai lançar, por exemplo, uh, o seu jogo para o Gear VR, você tem que levar em consideração que você está trabalhando com hardware de um celular, você não está trabalhando com hardware de um computador. Né? Então você vai ter que fazer várias otimizações no seu código e, no seu, e no, na parte gráfica também para que o seu jogo fique o mais leve possível, porque essa é uma coisa co bastante comentada também na comunidade de desenvolvedores. Até a Sony falou recentemente que ela não vai aceitar jogos abaixo de 60 frames por segundo. Se o jogo não tem uma. É, não, é, constantemente ele não roda a 60 frames por segundo, eles vão recusar. Então pra, pra, o que é recomendado é deixe o seu jogo a 60 frames por segundo, seu jogo ou experiência 60 frames por segundo, preferencialmente 90 frames. Se possível, 120. Nossa
0: senhora! <risos>
2: ah, aí a gente entra num outro assunto. Temos que rodar de rede <risos> Mas isso é muito podcast. Deixa eu aproveitar, deixa aqui, que eu já te atrapalhei o seu raciocínio, que eu queria é, desmistificar uma coisa. É, as pessoas veem os joguinhos que hoje, te, hoje tem, e o cara meio que olha e fala assim, nossa, que bosta! <risos> é possível fazer? Porque eu sei que, tecnicamente, talvez algumas pessoas não saibam, outras pessoas provavelmente saibam, que é uma restrição, obviamente, se você faz é, algo por um processamento tão lento, que é o processamento de, de um celular, mas como você vê esse lapso de evolução, e se já dá para fazer coisas legais, bacanas, mesmo tendo essa dificuldade que, que tem que ser pensada, não adianta Sim. ter uma obra-prima que não rode, né? Uhum. É, primeiro é preciso ter algo bem feito, feito, para depois algo perfeito, né?
1: É, hoje em dia você tem, por exemplo, jo jogos, assim, muito bonitos no celular. Se você for rodar só, sem, sem VR, né? Tem jogos, assim, eu não vou conseguir citar um aqui agora, mas existem vários, é, vários jogos com grau. Tem o um Injustice, lembrei, o um Injustice da DC lá, que é um jogo de luta e é, nossa, muito bonito, roda no celular. Só que, a, além de você ter que manter um, um frame rate constante nos jogos VR, você também tem que renderizar a imagem duas vezes. Então, isso requer mais do, do processador. Respondendo sua pergunta... Dá pra fazer coisa bonita assim. O que eles fazem geralmente É usar é, o low poly né, Que é, são objetos 3D Com poucos polígonos Como uma forma de arte Então você é, deixa é, ele bem quadradão O jogo quadradão mesmo só leve, que né? exato, ele fica leve só que ele fica bonito ele não fica feio até no, no próprio PlayStation VR tem um jogo que vai ser lançado de canhão eu não lembro o nome mas eles estão usando essa essa pegada do do gráfico mais mais quadradão oh, mas fica bonito
0: mas você sabe que o low poly ele é foi, é uma um design né que foi adotado completamente pela pela publicidade é,
1: uhum. assim
0: o eu acho que nesse caso nos casos de jogos para Pra, é um desafio, né? Para desenvolvedores daí. O cara tem pouco processamento Pouco processamento gráfico é, E aí que entra a criatividade Porque a gente sabe que tem muitos jogos é, Que a gente vê em ambientes de redes sociais é, que Você joga é, que Você joga com o celular Que são RPGs né, Que são, Sim, assim, tipo Vai muito de você criar é, Engajar o... o Engajar as pessoas a, a jogarem junto, né? Uhum. E, e multiplayer, no caso de, de VR, já existe alguma...
1: Não que eu saiba, mas assim, não tem nada que restringe, né? Não tem nada que restringe. Você consegue fazer um jogo VR, multiplayer. Eu sei que existem já aplicativos sociais, né? Na própria, no Gear VR, existe lá um, um aplicativo em que você... Consegue interagir com outras pessoas. É
2: tipo
0: um Tinder? Uma... Ah, não, é mais um Facebook, eu acho, né? É, é. O, o... Acho que a referência aí para os pessoal, pessoal mais velho, né? Tem que ser, né? Tem que ser eu que tenho que dar essas referências. <risos> é, é o Second Live, né? Ah, boa, o Second boa. Second Live, que tipo... É, assim, curiosidade... Uma curiosidade... Porque é, o Second Live, ele é uma plataforma, né? Social que foi assim, foi um, um boom, né, uhum. quando ela surgiu, porque, pô, falaram, nossa, agora é, o, a, tudo vai para lá, né, tipo, as, a pessoal de agência, pessoal é, do marketing começou a criar lojas, começou a vender, tipo, as coisas começaram a ter valor mesmo ali, né, e só que era também, era tudo muito limitado, né, a gente tinha todo aquele problema de tecnologia e ficava ainda numa, numa plataforma, era um The Sims, né, praticamente. Sim. É, só que o dinheiro rolava solto ali, ali já tinha gente que tava passando mal, ali né? Já tava acordando, <risos> dormindo, comendo, se tinha cagando. A cara que era rico no assim,
1: ali, com o dinheiro do jogo, ele era rico na vida real, né? ele vendia casas. Eu vi um negócio assim,
0: é que não tinha terreno tinha... A valorização,
1: né? Do, do terreno e tudo mais, sim,
0: sim. e Aí é uma coisa que assim é o próprio Second Life com certeza é. é ele servi, tá servindo, né? Tá servindo de, é, base. de base e, assim, os erros e os acertos, praticamente, né? Pode-se dizer. E o, até, até o, uma, uma curiosidade, né? O cara que apresentou o Zuckerberg lá pro Oculus, pro Oculus Rift, que ele pagou 2 bilhões, foi o cara do Second Life. Eles estavam lá no evento e falou assim, o Zuckerberg, o Zukita. <risos> uhum. <risos> tem um negócio que você tem que ver aqui, cara. O dono do o cara, o criador do Second Life, falou, lá, ah, o que é essa parada aí? Não, chega aí, tal. E apresentou o Oculus Rift, que agora, né, 2 bilhões, lá, lá lá que é toda essa história. Inclusive, a gente tá falando aqui por causa disso, né, praticamente, porque... É, é,
1: inclusive, é, enquanto você falava do Second Life, eu, eu já pensei no Facebook, e assim, o próprio Zuckerberg já falou que ele quer transformar o um Facebook em um lugar que você consiga ir. Né? Não é, fisicamente, mas virtualmente, através de um óculos. Então eu não duvidaria nada que o Facebook um dia vire um Second Life 2.0, por exemplo. Um lugar onde você consiga acessar virtualmente e se encontrar com seus amigos lá. Até Sim.
2: porque declaradamente o Zuckerberg já aponta é, é, pra isso, né? Exato. Ele já fala em um médio prazo que tudo tende, né? É que as pessoas também, elas, eu acho que elas atribuem muito... A questão do produto de realidade virtual... Até mesmo o vídeo 360... Só no conteúdo... Poucas pessoas ainda têm a experiência... De já entender que por si só... Cada óculos... Seja o Rift ou seja o, o Gear da Samsung... Eles já te jogam dentro de um universo... Né? Exatamente... E daí com certeza eles vão começar... A embedar... É, é, produtos materiais... E ter uma navegação, uma estrutura... Assim como redes sociais e tudo... Esse é o grande projeto talvez... É, das pessoas hoje que mais investem economicamente na, na realidade virtual, que é Google, Facebook todas as outras grandes corporações, né?
0: Você falou da Google e foi praticamente da onde é, a gente, nossa, acho que a gente se inspirou muito no começo com o próprio Cardboard, né? E eles colocaram o Cardboard na, na plataforma ali, né? É, a, a venda, né? Tipo, open source. Uhum. E uma comunidade de desenvolvedores se engajou para co começar a produzir conteúdo para o Cardboard. Legal. É, ou eu seja...
2: chamaria isso de estratégia, porque nada nessa vida é de graça, né? É.
0: Nossa, mas que estratégia esses caras, porque hoje, né, eles, além de estar com parceria com o GoPro, com a Jump, com a câmera, eu acho que hoje a gente está em abril, né, mês que vem tem a, a Google I.O., que é o, a conferência deles, e você pode
2: estar
0: tá lá, vai estar tá lá? Ah, na TV vai, ah, tipo, eu vou estar tá lá no, no live, mas... Calma, ah,
2: calma que esses caras ainda vão chamar.
0: É, então, inclusive, já abrindo também, tá, tá se falando agora do da campus da Google em São Paulo, né? Que todo dia eu passo lá na, na comunidade deles e dou uma... Eu deixo um recado lá para eles. É, então assim, você ouvinte que tá interessado em se envolver com esse tipo de, de produto ou não só a realidade virtual mas games inovação em geral é, dá uma pesquisada na Google Campus que é uma é uma iniciativa assim que rola em Paris no, na América do Norte e enfim tem vários campos da Google que é onde se rola muita, muito treinamento, muitas palestras, a mentoria, né, para empresas e é realmente um ambiente que com certeza vai ser muito inspirador para todos nós. Muito bom. I love Unity because from the beginning Unity has been about democratizing development, making 3D development easier for people.
1: Eu tenho um exemplo aqui que enquanto a gente falava eu lembrei é um exemplo muito bacana que é um jogo feito por uma desenvolvedora brasileira de jogos, que chama Black River Studios. Essa desenvolvedora ela lançou um jogo para Android e, se eu não me engano, para iOS também, que chama Finding Monsters. É, nesse jogo você tira fotos de monstros e tal, é, você tem que encontrar o um monstro e tirar foto com o celular. Quando eles fizeram esse jogo, eu não sei se desde o começo eles estavam planejando... É, fazer ele uma versão para o óculos, né, para o Gear no caso, mas depois do, do desenvolvimento dele eles pensaram, pô, seria muito bacana você jogar esse jogo no Gear, porque como é esse negócio de tirar foto, o usuário ele vai olhar para onde ele quer tirar a foto e tocar para tirar foto. Eu joguei já no Gear, é muito bacana o jogo e, e eles conseguiram fazer essa adaptação, é, o jogo ele é bonito, ele é um jogo muito, muito bem feito, é, é excelente, eu recomendo para que vocês baixem, nem que for a versão sem CVR, caso você não tenha um Gear, é, mas eles conseguiram fazer essa adaptação o Gear VR, não foi fácil, eu já vi alguns posts deles falando, eles tiveram que fazer várias adaptações, principalmente é, no código e talvez, eu acredito até que no, nos modelos 3D que eles tinham, tiveram que diminuir alguns polígonos e tal, o jogo rodar com um frame rate estável, mas ele roda tranquilão no Gear VR. É, com frame rate assim de boa, né, você não passa mal quando você joga, porque se, se cai o frame rate enquanto você tá jogando, você sente aquele desconforto, sabe, por isso você principalmente...
2: Dá vontade daquela vomitada.
1: É, se o cara tem labirintite, putz, aí ferrou. Cara, coitado do cara
0: que tem labirintite.
1: É, isso é complicadíssimo, assim, por isso que é até uma questão de saúde, né. É, que é, eu acho que é o tópico para outro podcast, né? Não, é, um eu lembro... dia vai,
0: um dia vai chegar esse podcast que a gente Pô, vai falar. mas eu tava pensando em
2: comprar um guia de aniversário para minha avó, vocês acham que vai ter problema? Cara,
0: eu já vi umas, umas eu já vivi umas situações, cara, muito Segura foda. a mãe. É, só só fica <risos> esperto porque é, ela vai vai pro chão. <risos> e vai fazer que nem a doninha do shopping lá, né? É. Gritar, vai gritar. <risos>
2: <risos> Não é recomendado para senhoras que, que possuem é, a necessidade de andadores, então. É, é. e
0: principalmente você colocar a montanha-russa, né? Já é o conteúdo é, ideal. Mas acho que também é, vai de pessoa
1: para pessoa, né? Te, teve pessoas assim que
0: se acostumaram,
1: Sim. tranquilo e tal. E também é uma questão de adaptação. A primeira vez é bem, assim, é um choque. Mas Não. depois, conforme você vai se acostumando a usar, fica bem... E
2: aprende a consumir também. Também. Né? Então, eu lembro é, da primeira vez que eu coloquei o ox, você olha pra tudo quanto é lado o tempo inteiro. Depois você começa a ver que cada coisa tem o seu momento, os materiais por si só começam a ficar mais intuitivos, Sim. muito provavelmente podem ser mais gamificados, ou seja, você não vai precisar ficar olhando para tudo o tempo todo, né? Acho que daí entra toda essa inteligência aí, dessas ferramentas, né, que a gente tá conversando nesse pod de hoje.
0: Excelente. Uou uma coisa que eu vi que eu acho que vai fazer muita diferença para esse público que tem é, uma dificuldade de consumir é uma um fone que foi lançado pela Samsung que chama 4D ele ele dá uns impulsos elétricos no, no labirinto aqui né atrás do, do ouvido que você que controla que Caraca. controla essa, é, essa esse mal estar né você consegue por exemplo, dentro de um carro, uma experiência de vídeo, dentro de vídeo 360, dentro de um carro, o seu corpo ele vai tombando para a direção, você não fica parado, né? Acho que é, um, é, uma, é uma ferramenta que vai ter que ter no mercado, porque. Não é excelente. É, se é uma coisa que é para atingir a todos, não, não dá para deixar ninguém de fora, né? Não, e, tanto
1: na parte de não é, fazer o usuário ficar enjoado, mas também na parte de imersão, né? É, nossa, o cara que tá usando esse fone ele vai
0: entrar mesmo no negócio. Sim, ele, ele é Resolve, veio para resolver esse esse problema esse problema de jogo.
1: Not just twists on old ideas, there were some things that were really built around that platform specifically. The people who do the same for VR are going to be successful and they're going to be able to pay their bills. Well, thank you, Palmer. Continuando o papo do de desenvolvimento para essas plataformas né, de realidade virtual, você tem que focar a plataforma que você quer lançar o seu jogo. Dá para lançar para mais de um? Vai ter que rolar uma adaptação, mas sempre que você tem em mente é, para qual plataforma você quer lançar, beleza, foca nessa plataforma. Se você for, se você for focar, por exemplo, pro o Gear VR, você tem alguns dispositivos só que você vai ter que se preocupar. O Galaxy Note, o S6, o Galaxy S6, o Galaxy S7.
0: Não, o Galaxy 5 que eu tô pagando até hoje... Não funciona. Não funciona. Não é, não funciona.
1: foi o que eu imaginei. O Note 4, S6 e S7, basicamente. Sim. E os próximos aí que a Samsung vai é, lançar daí pra provavelmente. É, frente com certeza. É, então, esses dispositivos eles são bem robustos e tal, você vai ter que se preocupar menos. Se você quiser lançar pro, pro Oculus Rift, nossa, bem menos ainda. Tranquilo, Dá pra, ainda assim você tem que se preocupar com o desempenho, com certeza, pelos motivos que a gente falou, acabou de falar. Mas é, um computador é bem mais poderoso do que um celular, hoje em dia. E se você for fazer para o Cardboard, é mais complicado, porque você vai abranger diversos dispositivos Android. Então, assim, não vai dar para pegar todos, provavelmente. Mas, assim, você tem que pensar é, que aquele celular mais antiguinho que tem giroscópio, se você quiser atingir esse público, você
0: vai ter que fazer funcionar nele também. Então, sempre ficar atento a isso. Tá, bom. Então, a gente falou do Oculus Rift... Falando que o Oculus Rift vamos colocar na mesma categoria do HTC, né? E só não vamos colocar o PlayStation, porque o PlayStation. É, ou pode colocar o PlayStation Pode VR. colocar
1: o PlayStation também. A, a Unity e a Unreal estão já adaptados, já possuem plugins. É, o plugin também acho que funciona. É, eu né? só sei essa palavra, eu esqueci que que é... <risos> a palavra, caramba. Mas o SDK lá de desenvolvimento ah. para você é, desenvolver com a Unity ou com a Unreal uma um jogo, no caso, ou uma experiência também
0: para PlayStation VR. Tá, então a gente tem esses mais parrudos, né? Isso. Tem o, o Gear e tem o modelo Cardboard. cardboard. Então, é, existe, existe assim, se você fosse falar pro pessoal, por exemplo, de desenvolvimento de game. Sim. Existe uma vantagem em escolher um lado, escolher o outro, é, um caminho mais é, Na... mais claro, né, pode-se dizer, ou não? Não sei, eu
1: acredito que é, é, depende do seu jogo, é, depende muito do seu jogo e da sua experiência. Qual o público que você deseja atingir. Você tem que pensar que no Oculus, no Rift, no HTC, no PlayStation VR, você vai ter um público mais hardcore. Vamos dizer assim, uma galera de jogo que gosta de jogar mesmo.
0: Exigente, né? Pode dizer.
1: Exigente também, sim. É... Agora, no, no mobile, você tem a galera mais casual. Então, se você quer fazer um Candy Crush VR, por exemplo, você vai fazer para um Cardboard, você vai fazer para o Gear, e não para o Oculus Rift HTC, por exemplo agora se você vai fazer um FPS, um jogo de primeira pessoa, de tiro em primeira pessoa, pô, é, é, é bem bacana também. A gente até já jogou um no Gear, mas se você quiser fazer uma experiência mais realista e tudo mais, você vai precisar de mais desempenho, né, de mais potência também. Então é mais recomendado o Rift nesse caso.
2: Anyway, in conclusion, let me just summarize. Yes, VR is good for games. Thanks. Quando você é, está concebendo e, e, e produzindo um, um game, é, você já pensa se ele vai ter é, algum suporte, alguma, alguma ferramenta? Como que isso funciona? Para o cara ter uma pistola para atirar e tal?
1: É, isso aí é, tem que ser definido antes do jogo, né? É, lá no Game Design Documents, que é o documento que você faz explicando todas as mecânicas do jogo. É, você tem que tá, estar tá tudo ali. Tudo que o jogador vai poder fazer do início ao fim do jogo tem que estar tá descrito ali no, no, nesse documento. Esqueceu
2: tá. de colocar ali
0: num funfa. É, exatamente. Principalmente porque isso aí você tem que... É, assim... <risos> Não, pelo, se for do jeito que eu tô pensando, os caras fazem o jogo e depois fazem esse documento. Não, não. <risos> já, já aconteceu muito isso. Faz né? o jogo depois não escreve esse game design, e isso aí. O ideal
1: pra você trabalhar com um time é, sincronizado, vamos dizer assim, todo mundo saber o que tem que fazer, é você ter nesse documento, né, é, existem vários modelos, assim, do documento da internet. Eu nunca achei assim, o GDD oficial, sabe? Mas... Esse documento tá aí Esse documento até inclui a parte de lucro né Como que você vai querer lucrar com o jogo Se você vai ter multiplayer no jogo Então ele abrange assim Todas as partes do, do desenvolvimento do jogo é assim, recomendadíssimo que você tenha ele antes de começar um jogo. Mas como a galera é mais apressada, né? a galera gosta de botar a mão na massa, né, essa parte burocrática a gente acaba deixando pra trás. Acontece mesmo de começar o desenvolvimento do jogo e não ter nada, não, só, só ter na cabeça o que você, que você vai fazer.
0: É do Black, Black River? Black
1: River, é esse desenvolvedor.
0: Né? Esses caras são os caras mais, pode se considerar os caras mais fodão assim do Brasil ou não? É, são um dos um, um dos que mais tem é,
1: reconhecimento lá fora é, a Unity é, até fez matérias com eles e tudo mais porque eles gostam de divulgar né, as coisas que foram feitas em Unity mas tem uma outra empresa de desenvolvimento de jogos de São Paulo que é bem grande também eles fazem jogos para 3DS para Wii
0: porque eu lembro do Find Monster, né, que esse é, eu experimentei em VR e assim, depois eu fui procurar ver, eles ganharam prêmios, né, tipo, do, uhum. do festival de, do, da Unity e tudo mais. E, cara, que experiência, porque eu não queria nem jogar, eu só queria ficar lá. <risos> só queria ficar lá, Guilherme. Tipo, é. desliguei, desliguei. Você tá
2: falando pra mim, não, né?
0: Cara, esse é um que eu vou, vou mostrar, eu vou colocar no... Eu coloco no link aqui, e eu sei que é... Eles têm até uma ligação com o pessoal da Samsung, né? Não sei... O... É,
1: a Black River, se eu não me engano, ela é da Samsung.
0: E uma coisa, né, aproveitando o gancho... É uma coisa super recente, né? Que você que passou para mim esse, esse final de semana que o pessoal da Samsung eles estão abrindo um laboratório na USP, exato? E cara, eu achei isso incrível porque é, eu li eu li a matéria ali mais em, é, em mais de um meio. Eles não estão falando só de realidade virtual, né? Eles estão falando de internet das coisas, né? De aplicativo, e pô, cara, internet das coisas é, é eu acho que pro negócio deles. Tem muito a ver, né, por causa dos iWatch, essas... Não é o iWatch, lá é o eu S2, não... né? Eu não conheço. É o S2 da Samsung. <risos> e não.
2: Uma coisa que eu, eu vejo, Toshio, hum. é, vamos ver se vocês têm essa leitura. É, começa a se organizar, e até o objetivo do nosso podcast é tentar reunir e unificar é, essas comunidades que hoje estão começando a se conversar, mas ainda muito dispersas, né? E essa questão de ter um endereço é, físico, é, de ter uma referência, isso é algo que todo mundo já aclamava. Então, todas as, as, as empresas e órgãos, enfim, pessoas que, que, que já têm uma maturidade, eu acho que é um caminho inevitável, né? Começar a se consolidar e se criar esses pontos físicos né, afinal algo tem que ser físico, né? é, e, e, e esse movimento aí tende a ganhar uma força tremenda né
0: O laboratório que eles, que eles montaram é, acho que se chama Ocean, que era, isso, isso, que era de, é, acho que eles tinham em Manaus né, que eles têm em Manaus eles tinham uma... Ah, Black
1: River é Manaus
0: É, provavelmente eles estão juntos né e aí tinha um, um ponto em São Paulo só que agora foi para dentro da USP e aí com certeza vai fomentar muito né a, os grupos de pesquisa muito é, bom muito desenvolvimento né pois daí é uma coisa que é o nosso negócio né a gente tá aqui inclusive para evangelizar né tipo as pessoas e trazer as pessoas para esse mundo da realidade virtual sim, sim. e já fazendo
2: o um merchan para o próximo podcast né o nosso esse é o nosso segundo e o, o nosso próximo o terceiro é, ainda vai ter mais novidades. Hein? Na quarta-feira eu tenho umas reuniões aí e, e a SP Sim está se movimentando em umas coisas. Que enfim, medo. várias
0: <risos> é, frentes
2: estão se abrindo e caminhando para essa mesma
0: proposta. Que medo, Guilherme! Que medo, mano! Que bom, que bom, né? <risos> é, Bom, mas vamos lá, Zanks. Bom, é, voltando aí uma coisa que
1: eu não falei né no começo eu não sei se ficou claro mas se você não conhece muito da Unreal ou da Unity é, o ideal seria você conhecer saber como fazer pelo menos é, a base de um jogo antes de partir para o VR né porque você vai precisar conhecer a, a ferramenta antes de, de partir para o VR não tem como partir para o VR assim de cara você pode tentar começar no VR, né?
0: Partiu o VR, né? Vou lá, loucão. É.
1: Mas assim, se você <risos> conhece a ferramenta antes, você vai conseguir, por exemplo, otimizar o seu jogo com muito mais facilidade. Você vai conseguir... É, Otimizar o seu código com mais facilidade Pra exatamente ele rodar num dispositivo VR Aqui eu deixei eu deixei separado algumas coisas que você é, tem que se atentar Ao desenvolver uma uma experiência VR ou um jogo Uma delas é que eu insistentemente falei aqui Que é se manter atento na performance do jogo É assim, 60 frames por segundo 30 frames eles dizem que é aceitável Eu, eu, eu gosto de falar 60 60... É, é melhor. 30 até que vai, mas 60, 90 ou 120. 120 é. 120. No, no mobile é quase impossível 120. Mas assim, 60 frames por segundo. Head, é o ideal. Head. <risos>
0: head, head.
1: Outra coisa é tentar manter os objetos da cena é, low-poly, né? É, e com texturas em alta qualidade. Nesse caso, pra, é, principalmente para os dispositivos mobile. Hoje em dia a gente tem na, nos celulares. É uma GPU bem potente e a gente tem bastante memória RAM também então a gente consegue colocar uma textura bem grande que vai ser armazenada ali na memória RAM enquanto o cara tá rodando e você tem os objetos low-poly então uh, o objeto é meio quadrado só que aquela textura que é realista vai deixar ele bonito, sabe? o cara que modela ali vai ter que fazer uma mágica eu não manjo muito né, de modelagem mas se você coloca uma textura em alta resolução e um com objeto low poly você consegue fazer umas coisas bem bonitas e manter o jogo com uma performance bacana.
2: É, falando um pouquinho, pegando um gancho aí, falando de mercado, fazendo um, um paralelo aí, meu, o cara que trabalha com computação gráfica hoje, né, que faz comercial isso aqui, se abre um campo gigantesco, né? É, para programadores obviamente, é, evidentemente e para esses profissionais também porque todos estão dentro, de, junto dentro de um, de um mesmo projeto, né? Então é muito importante porque aqui é, a, a gente está falando muito é, de programador, em outro podcast a gente falou é, muito desse, do vídeo 360 e desse diretor VR uhum. mas os ramos são diversos e a realidade virtual vai, vai, vai acolher pessoas de todos, quase todos esses segmentos,
1: né? Com certeza, para a galera que é generalista 3D, né? A gente tem até uma pessoa no time, é... se abre um, um, um novo rumo aí. Por exemplo, uh, na parte de arquitetura, eu acho que é uma coisa que está crescendo bastante. É... Por que, que você vai mostrar uma maquete 3D pro cara se você pode colocar ela lá dentro, né? Então, exato, exato. É, com a Unix você consegue fazer isso, por exemplo.
2: Eu ouvi falar que, inclusive, é, é o Scratch, é, enfim, softwares de, de arquitetura, já as versões novas já estão saindo com exportação para a realidade virtual. É, ou seja, é um mercado totalmente em todas as áreas caminhando para o um mesmo rumo.
1: Muito bom. Lá fora, não sei se aqui está rolando isso, mas uma vez eu ouvi num podcast, no Voice of VR, é, que eles estavam fazendo... É, o cara ia visitar a casa, é, com o Oculus Rift no caso, ele visitava num ambiente virtual e lá é, era um software da própria empresa, ele conseguia mudar a cor da parede, o piso, sabe? É, eles, é, e também, ao visitar a casa em VR, eles conseguiram ter uma noção de espaço muito maior então eles conseguiam saber que, ó, essa porta aqui, vamos deixar ela um pouco mais larga, sabe? Uma coisa que ao ver só em 3D, numa tela comum, você não consegue ver. Então,
0: pô, é muito bacana isso. Cara, olha isso. O poder, né, que você tem agora, prever tantos problemas, cara. Que, você que tipo, um, Exato. Um, antes de você selar um negócio com um tijolo e concreto mesmo, né? Falar, ó, pronto, é, é isso. É, você tem a oportunidade de caminhar, de, de ver... Como se você estivesse lá, né? cara? É. E assim, o que uma, uma coisa que eu vi que... É... Muitos
2: casamentos serão salvos, Thiago ah, <risos> verdade verdade. o cara não chega, a mulher entra lá e fala que merda que você fez, que porta horrorosa, não passa
0: minha mãe. É, os arquitetos, os paisagistas, né? Todo Sim. esse pessoal, eles vão ter que passar a trabalhar com, com essa nova forma, né? Porque não vai ter espaço para outro tipo de ferramenta. É, o desenho, o desenho, a planta baixa, ela vai ter que se transformar mesmo em, em realidade virtual. É, eu vi uma ferramenta que é o iTeleport, né, o pessoal que fa faz um escaneamento. Ele faz um escaneamento do, do, dos ah, ambientes. É Isso, ele você vai lá com um equipamento com uma câmera, ele tira foto e você vai em outro ponto, tira outra foto você faz esse escaneamento de todo o interior né? e aí um servidor ali ele faz toda essa amarração e você consegue caminhar como se fosse um, um google street view né é, mas eu acho que é o que eu achei mais interessante você consegue trabalhar aquilo como se fosse um objeto 3d Ah, digita aí aí teleporte é, e você já vai ver um, um uma ferramenta que é, é muito relevante para esse para esse ambiente de mobiliárias, de paisagismo, de nesse de, tipo de arqu arquitetura, né? Engenharia
1: e seguindo essa técnica aí de, de tirar foto, né, do ambiente e transformar ele em 3D, tem uma galera que está fazendo uma experiência. Eu não sei qual a engine que eles estão usando, mas eles estão fazendo uma experiência para você visitar Chernobyl. E eles tiraram fotos. Eles foram lá, tiraram fotos de todos os locais e eles estão fazendo um negócio fotorrealista, né? E em VR. Então eles têm um ambiente, parece vídeo, só que não. Você tá andando ali e eles conseguem fazer com que você interaja com o ambiente. Né? Então é, é. A sensação de presença, presença é muito maior. Tá, o interaja que você fala, você. É, você pode, sei lá, abrir uma porta. Putz, sabe? Já cara. é diferente. Na verdade. Nem abrir uma porta. Vamos considerar que você consegue andar pelo ambiente pra onde você quiser. Num vídeo, você tem que ser conduzido. Ali não. Você, consegue, você, consegue, você conseguiria andar, entendeu? É,
2: é mais ou menos o que aquela experiência do quadro do Van Gogh, né? Isso, exatamente. Cara, a gente vai se guiando com, com o Gear, com o Cursor, que é sensacional.
0: Cara, isso explodiu a cabeça, assim, que de todo... É, todo como o chama mesmo? O, vocês lembram como chama pra gente? The de Night café. café. The Night Café. The Night Café. Sim. É, esse daí é uma experiência que o cara ganhou muita grana, né, porque... E pra galera que
1: é da parte artística e tal, nossa, o Israel, né, ele é... quase chorou quando ele viu.
0: É, e teoricamente a, a ideia dele foi muito boa, né, porque Excelente. ele usou a própria textura da arte, né, de Van Gogh, que é uma, era uma textura que não, era, não precisava de muito processamento. Então assim, o cara teve a sacada de fazer uma, um, toda uma experiência dentro do Night Café que é o lugar onde os artistas se encontravam ali, né? um bar ali, um, um, um café onde eles se encontravam e ficavam lá a noite inteira ali, tendo lá seu momento de inspiração, chapando o globo mesmo. Hum. E, e colocou isso numa linguagem Van Gogh,
1: expressionista, né? E aí, como a gente está falando com desenvolvedores aqui, é, vale a pena vocês pesquisarem no Google The Night Café Development, ou desenvolvimento mesmo, talvez alguém traduziu o cara que fez o net Café ele produziu uma série de posts explicando como que foi desenvolver o net Café e o que, que ele precisou fazer para adaptar é, o que, que ele precisou é, abrir mão para fazer esse projeto para pro o VR bem é
0: bacana uma experiência que tomou uma que teve assim bastante um buzz em torno disso uma de um gatinho né você pega você abre uma a porta do elevador você tem uma, uma plataforma que você tem que pegar um gatinho que tá na ponta da plataforma só que você tá no vigésimo andar de um de um, de um prédio
2: reação.
0: é e aí as, as pessoas elas têm as reações é, tem umas reações mais viscerais assim né tipo de tomar um susto e não conseguir dar um passo. Essa essa experiência acho que já mostra muito, né? tipo, o quanto... O poder é, da
1: imersão. É, né? é, o poder
0: da imersão e o, e o nosso descontrole do nosso cérebro, né? Uhum. Pode-se dizer, porque a gente acha, a gente sabe que aquilo é, é sintético, que é tudo construído, mas a gente não consegue dar um passo. Eu amo Unity porque, início, Unity foi sobre fazer 3D mais fácil para as pessoas
1: exatamente é VR nada mais é do que enganar o cérebro né voltando para essa parte de espaço né dessa noção de espaço é... eu ouvi uma entrevista hoje com uma desenvolvedora uma game designer de um jogo chamado Super Hyper Cube que vai ser lançado para PlayStation 4 se eu não me engano ele vai é, PlayStation 4... PlayStation VR na verdade não PlayStation 4 é, eu acredito que ele vai ser exclusivo pro Playstation VR. E ele é um jogo bem simples, é, é como se fosse um Tetris, você tem uma peça de Tetris assim, e tá vindo um muro em sua direção, e você tem que é, ajustar o ângulo da peça para que ela se encaixe nesse, nesse, nesse é, muro. Né? Você tem que rodar ela para que ela passe. E, e aí. Aqui
2: eu, eu, o pariu deve ser complicado.
1: É, Ai, e, tá. e conforme vai passando, vai ficando mais rápido, vai ficando mais complicado. Né? E, e aí eu tava pensando, ouvindo a descrição e eu já tinha visto alguns vídeos desse jogo E eu pensei assim, pô, não é um jogo que, que ficaria ruim numa tela de computador Ele não precisa do VR, né? Só que aí, ouvindo o, a desenvolvedora lá, a game designer, falar Ela falou que a noção de espaço que você tem em VR é muito maior então você consegue sentir mais o tamanho daquela peça, sabe? As dimensões dela e você consegue ajustar ela melhor pra passar é, no, no buraco lá. Então oh, eu achei isso é muito Deus, bacana. Eu já vejo, a
2: hora que você falou a descrição, eu já vi eu, aquele muro e vira até ele. Não, não é ele, é vira ele.
0: Exatamente. É um claustrofóbico <risos> quase, mas olha só, esse jogo não é um é aquilo lá que a gente tava falando, é criatividade. Criativo pra caramba, cara. É porque com. Porra, com pouco você faz um puta jogo. Ele né? tá sendo desenvolvido, se
1: eu não me engano, há um ano e meio é, pra PlayStation VR. É, o, o cara lá do Voice of Ar já experimentou esse jogo. É, e ele disse que é um dos jogos que faz ele querer comprar um Playstation VR, sabe? Que é um jogo assim simples, só que viciante, é. sabe? É.
2: É, aí é uma coisa que a gente já discutiu no outro podcast. É usar da ferramenta e da experiência. É ter essa inteligência, esse entendimento é, do potencial que é a realidade virtual de experiência e, usar, não, e, e começar a incorporar isso à linguagem. É exatamente isso que faz o negócio ser intrigante. Assim como você precisa fazer um vídeo 360 e pensar que a tua câmera é um elemento gigantesco e, 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 e fundamental para você contar sua história. Não é só colocar uma câmera, né? Exatamente. Então é as pessoas passam a entender a ferramenta e a sensação que essa ferramenta traz. Aí começa a ter ideias brilhantes e criar cases de sucesso, né?
1: Com certeza, é o que eu falo sempre para o Toshio, assim, quando a gente tenta fazer um brainstorm para algum roteiro de vídeo 360 ou alguma ideia para algum jogo. O é, que que o VR vai adicionar, sabe? O que, que a gente vai ter nesse nesse jogo, qual a sensação que o cara vai ter que ele não vai ter em nenhuma outra plataforma, sabe? É, quando você encontra isso, eu acho que é exatamente isso, a chave para o sucesso mesmo.
0: Eu tenho, eu tenho visto algumas experiências... Que ela realmente, ela usa o VR de, for, ou de outra forma. Inclusive eu vi um, uma, uma que, porra, é sempre eu falando de coisa velha, né? <risos> Mas uma que <risos> você entra num fliperama, cara. Você vê todos os arcades ali, né? E aí você vê as marcas, que você quer, tipo, o Konami ali. Você vê as, as, a Sega. E aí você vai lá e clica e você tá em frente de um, de um fliperama. E acho que isso daí acho que é uma coisa que é legal colocar, que... A gente tá falando de experiências de game e elas se passam a ser interessantes quando você tem um gamepad na mão. No caso, esse fliperama, eu passei horas jogando fliperama das antigas ali, o próprio Golden Axe, o Double Dragon, tudo aquilo que só tinha lá na década de 80 e são vários títulos. E essa mesma técnica que não tem uma, essa colocação que a gente acabou de falar, né? não, não teria que ter. É, não, poderia, não poderia não ser VR, Sim. você jogaria, mas quando você coloca isso dentro de um do VR, é, você tem a imersão de você a, você volta um no VR. É, isso que eu
1: ia falar, mexe um
0: pouco com a nostalgia, nostalgia né? Nostalgia,
1: nostalgia. Não só twists on old ideas, havia algumas coisas que foram realmente built around that platform specifically. As pessoas que fazem o mesmo para VR vão ser sucessivas e vão poder pagar seus bilhetes.
0: Obrigado, Palmer. Futurista retrô lá, ou... Ah, é... É Retro Future. Retro future. É, e... é exatamente o que você falou, é, então... só que em inglês, que eu falei, <risos> mas beleza. Então, <risos> e aí, tipo, a gente tem muita... Tem a literatura, assim, que é muito famosa, que é o Jogador Número 1, um, por exemplo, o né? Número que, um... é assim, ó, é, acho que se, se, em algum momento a gente vai convidar lá o pessoal do fã-clube... e fazer, fazer uma conversa do, do pessoal do Jogador Número 1, um, porque lá, é só pra você ter uma ideia, hoje, se você entrar... Pra trabalhar na Oculus, que é lá do Facebook, do Oculus Rift, a primeira coisa que você vai pegar ali no RH é um livro. O cara fala, ah, você bem-vindo à equipe, to, lê. Eu achei você que entender? você ia
1: falar que era requisito já.
0: Então, poderia ser, né? Pra tem que ser, é. eu acho que tem que ser. É, então, mas os caras estão dando um boi, tão dando tô um dando boizinho, é. então... <risos> Então você que, que já quer entrar nisso aí, é bom saber conversar sobre o jogador número 1. Um. É, todo mundo que manja de VR, eles sabem do jogador
1: número 1, um, cara. É, é incrível, assim, como as pessoas têm esse livro como uma, uma ideia, assim, né? Do, do, do que vai ser, do que, é, do que é.
0: Tem uma formação de futuro que, com toda essa história de Facebook e tudo mais, você consegue enxergar. Fora isso, ele tá cotado aí pra ser o próximo Matrix, né? É? Que é o Spielberg vai dirigir, o Não, filme, é já estão tá, já vendo o elenco e tal, então... É, e todo livro, ele é permeável pela cultura pop. Então você tem lá os desafios, lá, porque é você encontrar os, os easter eggs, você precisa saber dessa cultura pop. Então, é, acho que a nostalgia dos games, da galera que viveu esse, essa outra... Essa primeira fase aí, do boom dos games, ela vai também estar tá dentro do, da realidade virtual... É, mas de uma forma nostálgica, assim, e como a gente já tá vendo no livro aí, e no, nos designs, assim, a gente vai ter uma um revival aí dos anos 80. Anyway, in conclusion,
2: let me just summarize, yes, VR is good for games, thanks. Eu imagino que a gente já esteja acabando por conta do tempo o podcast, eu vou aproveitar para deixar aqui o meu... Caramba, Snapchat. Mas eu tô falando tudo isso pelo seguinte: eu quero que você fale o seu Snapchat e que você faça um Snapchat mostrando, ilustrando tudo o que foi conversado aqui a loucura do Douglas jogando em BR. É. Então por favor você faça o GR para mostrar para as pessoas todo esse potencial é, de, do que a gente tratou e conversou aqui. Pode me seguir no Snapchat Guilherme Campos e a gente vai fazer vídeo, a gente vai fazer bastante coisa. Olha que doido que ele é. Por favor, mostra. Agora <risos> ele tá mais tranquilo. É, né, Agora ele ficou acanhado. Ele, ele, ele. Ficou acanhado, mas tava parecendo doido. Mas fica tranquilo, Douglas. Todo mundo quando joga, parece doido.
1: <risos> Bom, é, finalizando aí é, a série de dicas, né? uh, uma das dicas também para quando você for fazer um jogo... É, a iluminação, a iluminação é uma coisa que puxa bastante do hardware, cara ele vai exigir bastante do seu hardware a iluminação em tempo real é uma coisa que, assim, é, só assim, se, se for extremamente necessário então se não for, você faz um batch da sua iluminação, né, então a iluminação ela vai estar tá pré-definida eu não vou poder entrar em detalhes, até porque eu não conheço muito em relação a isso, mas eu estou estudando é, você vai ter que fazer é, deixar basicamente você tem que deixar na sua própria textura já as sombras dos elementos então a sua iluminação ela não vai ser feita em tempo real ela já vai estar tá ali na textura é, e também fazer o, o menos de draw call possível draw call no caso é chamar objetos para serem desenhados na tela então assim uma das formas de, de você diminuir o draw call é fazer os objetos de, de, que estão longe é, que, todo mundo que joga sabe, né? O, os objetos que estão longe de, do, do seu personagem, eles não são renderizados, eles somem, né? Às vezes eles fazem também um efeito de neblina, para que não exija tanto do hardware. Meu Snapchat é Thiago Zank, nas redes sociais são todas Thiago Zank também. Um
2: monopólio Zank.
1: Exatamente. A gente, eu prometo, prometo fazer mais snaps do Douglas louco, enlouquecido. Porque estava dando medo aqui, eu confesso.
0: <risos> tá se debatendo né, aqui no, na, no estúdio.
1: Tá. tá parecendo um peixe que saiu da
0: água, sabe? É, bom, eu tive algumas experiências com o Oculus Rift, com o HTC. E, meu, eu posso garantir para vocês que eles realmente vão revolucionar é, a forma de a gente jogar videogame interagir com, com conteúdo principalmente com os sensores né que que a gente tem os sensores de tracking que é como se fosse o Kinect só. ele é muito mais poderoso né eles é, são no mais HTC,
1: no HTC no Rift no PlayStation VR você tem o position tracking também é, quando você mexe a sua cabeça por exemplo para baixo para cima você vê isso no espaço então você tem por exemplo jogos de estratégia que são nossa muito legais que você consegue por exemplo visualizar o campo de batalha como se você fosse um deus e se você é, se mexe vai pro lado mesmo você consegue é como se fosse um diorama ali que você está visualizando sabe é muito bacana eu, eu quero muito experimentar um jogo de, de ação em terceira pessoa é um RTS na verdade né um real time é, strategy game
0: em é, VR eu quero muito isso Cara, tá assim, já tá chegando. A encomenda já tá chegando. <risos> é, bom, então, é, acho que a gente teve um podcast hoje bem técnico, né, se for levar, assim, em relação a, a, ao nosso primeiro podcast, foi mais uma apresentação. Pô, aqui a gente, assim, a gente coloca as, as nossas considerações, assim, as nossas curiosidades que a gente tem. Sim. Durante o, o próprio podcast, né? Então assim, a gente tá formatando, na verdade, né, um podcast, a gente tem, escrevemos aqui uma pauta que tava, essa pauta aqui, cara, essa pauta aqui é da Campus Party, Gui. tem uma história aqui, agora eu vou falar. Nossa, a gente falar. com o tempo curto. Eu vou falar. Eu achei que você ia
1: falar isso no outro programa, no Não, anterior. não, não, vamos
0: fechar aqui para fechar com chave de ouro. <risos> e porque o Gui fez parte é, ativamente dessa história. É, a gente subiu no palco da Campus Party para falar sobre realidade virtual e a convite do Guilherme Campos, uh -huh. eu e o Douglas fomos lá, falamos <risos> um pouco sobre a história, falamos um pouco sobre o equipamento, né, a produção de equipamento e a gente... Tinha como uma uma pessoa certa para falar sobre esses aspectos aspectos técnicos que a gente acabou de escutar, né? Tipo a parte de programação, a parte de motores. Tiago Zanki. que cinco minutos antes da palestra foi para o banheiro. Mentira. Não, Isso já é, é calúnia. Isso já é calúnia. Ah, foi para o banheiro, se borrou todo ali.
1: <risos> que mentira. Não, não, foi. Eu não tinha eu não tinha me preparado. Eu arreguei, arreguei. Arregou. Mas eu não
0: fui para banheiro. Não, mas beleza, porque hoje foi, é, foi o retorno e, meu, na boa. Foi assim, para mim foi muito é, importante, é, muita informação boa, informação válida para o segmento meu aqui, porque é aquilo lá, a gente trabalha com 360, a gente não pode deixar jamais de ver tudo que está acontecendo em torno da realidade virtual. Porque a gente tem a função de trabalhar com conteúdo, criar conteúdo, as coisas elas estão se cruzando. O próprio conteúdo é, de vídeo que a gente tem visto, a gente tem visto algumas coisas acontecer lá fora para avançar a história. E para avançar a história você precisa estar tá ou focando ali em um quadro, e aí ali a coisa anda, porque existe um, um termo que usa dentro do 360 que é deixar estar ali, sabe? Você coloca a história você tem que levar o, o espectador para essa história, só que você não pode, não tem como você garantir que ele vai estar tá olhando para para onde a história está andando. No vídeo, no caso. No vídeo. Então, se você olhar para outro lado, você perdeu a história. Então, como que é que eles estão resolvendo isso? É, você pode ficar ali horas, ao, seu quanto tempo você quiser, mas quando você olha para aquele para aquele quadro, né? É, a história ela ela continua e aí tem a programação então aí tem todos esses motores eu acho que eu, é uma coisa que eu até deixei aqui para perguntar que era sobre html5 é, uma, algumas ferramentas de programação que estão sendo colocado para o ambiente web para para tudo isso e inclusive Gui, oi é quarta-feira quarta-feira você sabe né hoje é hoje é segunda é, tem
1: que falar dia não pode
0: ah, é, né? Então, desculpa. <risos> <risos> Bom, hoje é dia 18 de abril. Não pode falar acabei dia. Acabei de falar, pô. Então tá, daqui três dias. <risos> não, Daqui não dois sei. dias. O que,
1: que é que tem quarta-feira?
0: A primeira transmissão pelo YouTube, streaming. Ah, fantástico.
1: Ai, Mas você vai falar, colocar esse podcast antes desse período? Não sei. <risos> Finalizando, porque a gente tá, já passou do tempo. É, respondendo a sua pergunta rapidamente, é, tem um site chamado Autospace VR, eles estão fazendo um ambiente VR em que eles têm show de stand-up, eles têm é, concertos musicais que a galera se apresentando, é, várias coisas, tudo na web, é, se não me engano é com o Rift que é feito. Eles têm uma parte de desenvolvedores, então para quem quer desenvolver para a web. É VR para web é muito bacana, dá uma olhada lá. Se você que está ouvindo esse programa é desenvolvedor, quer trocar ideia, sabe até mais que eu, por favor entre em contato. Como eu falei, as redes sociais, todas Thiago Zank. A gente tentou abordar aqui é, de uma forma superficial, mas acabou ficando um pouco complexo para quem não manja nada. Mas eu acho que foi, foi bem bacana o papo. A gente desvirtou em alguns momentos, mas é porque a gente gosta tanto disso que a gente gosta de falar muito a respeito. Então, é, obrigado aí por terem ouvido. Assinem nosso feed, né? A gente já está com o feed. É, curta 360 em, em todas as redes sociais aí possíveis, né? E tem alguma coisa também, a iTunes. Caso a gente já esteja no iTunes enquanto você está ouvindo isso, avalie a gente lá com cinco estrelas para a gente ficar destacado e fazer sucesso.
0: É isso, e passe para frente, seja um evangelista, tchau realidade mais uma vez, <risos> que agora a gente vai para um outro mundo, o um mundo virtual. <risos>